0: Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Наш подкаст вы можете слушать совершенно бесплатно. Если кто-то берет с вас деньги за прослушивание нашего подкаста, срочно познакомьте нас с этим потрясающим человеком. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист и сильный мужской персонаж со своими слабостями и изъянами, который вызывает сочувствие у аудитории своими шутками и мудростью.
1: Меня зовут Роман Кантер, я сценарист, который любит фильм «Каллигалу Тинто Браса» за историческую достоверность.
2: Я Константин Майер, сценарист и продюсер, физрук, я худею, автобиографическая эротическая трагикомедия «Секунда Рая».
0: Сегодня мы хотели поговорить о том, что такое заявка, синопсис и тритмент. Мы объявили, что слушатели могут присылать нам свои заявки, и мы дадим какой-то фидбэк, разберем их, и на их основе сформируем ну, там какие-то, может быть, советы или рекомендации. Но когда мы получили эти заявки, мы поняли, что надо говорить пока только про заявки. Мне кажется, что... Вообще понимание того, что такое заявка, зачем она нужна, как она устроена, какие чувства и вопросы она должна вызывать, этого общего знания как бы нет, поэтому каждый пишет заявку, как ему приходится, но поскольку нас слушают сотни миллионов человек то мы как бы можем уже формировать, э, прости господи, дискурс обсуждения заявки, и мы можем формировать само понятие заявки, которым дальше люди будут пользоваться. Я предлагаю сначала проговорить границы заявки,
2: какие-то параметры, потому что надо определиться, где заканчивается заявка, и начинается синопсис, и где заканчивается короткое описание, и начинается заявка.
1: Для меня, например, заявка – это самая малоизвестная была вещь, из всех остальных вот сценарных процессов. Объясню, почему. Потому что все остальное, в общем-то, более-менее по логике понятно. там Синопсис – это ну, описание всего фильма в какой-то краткой форме. То есть «Тритмент» – это что-то длиннее. «Эпизодник» подсказывает тебе само название, да? Но заявка, она в этом смысле совершенно такая какая-то не подчиняющаяся каким-то именно общим правилам, что ли. И плюс, так как мы все-таки всегда смотрим на Запад, значит то у них я не видел заявки как явление. То есть заявка для меня – это что-то
0: скорее из советского кино, а не из голливудского. Но, получив вот эти все 20 заявок, которые мы прочитали, я понял, что заявка наиболее близкое к слову «пич». Да, назовем это «литературный пич». Литературный Литература... пич, по сути, записанный пич, да. И, исходя из этого, мы можем сформировать несколько требований к заявке, то есть какие, какие задачи она должна выполнять и каких целей должна добиваться. Я записал себе, что единственный вопрос, который должна вызывать заявка, это «когда это будет написано?» или «как скоро это может быть написано?» Исходя из этой задачи, заявка сразу должна тебя заинтересовывать. Тебя сразу должна покупать какая-то интересная история. То есть название, логлайн, первые слова, то, как это оформлено, все должно говорить, что ты давно в деле, и ты, как автор, управляешь вниманием и интересом читателя. На самом деле по заявке это уже понятно. Умеет это делать человек или нет? Заявка в ней именно прелесть в том, что ты больше не
1: знаешь про проект, чем знаешь. Да, да, да. да, 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 да. И и по ней видно вот эти все белые пятна, но если ты грамотно смог их избежать, а они неизбежно у тебя там есть, то ты крутой. Для меня всегда, например, синопсис казался очень строгим жанром, потому что, блин, ну не знаю я, что у меня там во втором акте, ну не знаю, ну, ну как бы рано еще. И я сейчас напишу какую-нибудь ерунду, все будут понимать, что это ерунда как бы с первой полки, но мне надо сдать завтра синопсис. А с заявкой ты можешь так хоп-хоп-хоп, избежал этого моментика, сказал, а дальше произошли вот такие-такие-такие, вот смотрите, смог бомб бах, и, и что-то продал вообще третье. И в этом смысле она такая форма, в которой можно
0: себя проявить. Заявка – это соблазнение. Да. Ты приходишь на рынок, и ты немножко как бы озорной, загадочный, свежий, удивительный, как бы волнующий. Это флирт. Да, это флирт, да-да-да. Это даже еще, даже не первое
1: свидание. Это вот такое первая встреча в автобусе.
0: Я когда читал эти заявки, я читал и по ходу выписывал себе принципы, чего в заявке быть не должно. Мы будем просто говорить, что, на наш взгляд, не надо делать в
1: заявках. Это проще, и, мне кажется, не вызывает таких вопросов. Это первое. Второе. Наш подкаст не случайно называется «Поэпизодный клан», а не подкаст «Последняя инстанция». Давай, Коль, ну давай, начинай. Какая первая вещь, которая тебя триггернула?
0: Файл с заявкой не может называться заявка.docx. Браво. Серьезно, потому что это значит... Ну, то есть, я когда получаю файл, который называется заявка.docx. Я понимаю, что у вас всего одна, одна. заявка в жизни. То есть я сейчас читаю... Еще одно исходит из того,
1: что у тебя это тоже единственная заявка на твоем компьютере.
0: А, да-да-да-да-да-да-да.
1: Ну вот, это тоже поразительно. Как ты потом найдешь это в письме? Как бы? Как ты найдешь это на компьютере?
2: Да, причем не один раз встретилась в этой подборке. Да-да-да, не один
0: раз. Да, Синопсис док-икс. Тритмент док-икс. Сценарий Док X, то есть, если у вас файл называется сценарий Док X, серьезно, сразу пересмотрите свое отношение к жизни. Не просто к сценарной карьере к жизни в целом.
1: Ну, давайте, типа, не как надо, как мы делаем. Давай скажем, как, как мы делаем это: Ну, типа, э,
0: как по епи... угодно, но, чтобы и... было понятно название, на самом да, деле. Да, поэпизодный назв... клан. Mm. Дальше я ставлю пробел, дефис, пробел, заявка с большой буквы, пробел, дефис, дата. Да, Причем да, в дате да. я сначала пишу год, потом
2: месяц, потом число. То есть вы можете как угодно это оформлять, да.
0: но да, нужно... Да, чтобы... пунктуация здесь не принципиально. Да, но вот содержание ну, должно быть. Дальше мы открываем заявку. И следующее, что мне кажется просто недопустимо, это когда вы пишете там «автор», писать фамилию раньше имени. Условно там «автор Иванов Олег». Потому что, когда взрослые люди говорят «Здравствуйте, меня зовут Иванов Олег», ты понимаешь, что этот человек, вот он либо вчера из армии, либо из школы, вот класса то из шестого. Потому что мы никогда не говорим, типа, «А пойдемте на фильм Тарантино Квентина?» Или там, знаете, «Больше всего я люблю стихи Цветаевой Марины».
2: Второй момент – это название вашего фильма или сериала Часто над названиями ощущение такое, что не так много времени этому уделено, сколько стоит уделить потому что угу. нас начинает развлекать заявка именно с названия. То есть, когда ты читаешь интересное название, это сразу первый пункт, когда О, Интересно!
1: Потому что это и есть первые слова. Первое, как бы, собственно, креатив, который ты получаешь от этой истории. И с него все начинается, твое столкновение с этим текстом. И если там сразу какая-то глупость или чушь, или пошлость, или нелепость... Ну, сразу предвзятость появляется. Да. И наоборот, когда это хорошее название, которое, а для меня хорошее название, это две вещи. Первое, я могу это себе представить на постере фильма. Я могу это представить, что мне кто-то говорит, пойдем на фильм «Огонь». Или я слышу название, которое я не могу себе представить, что кто-то это произносит. Вот, например, пойдем посмотрим сериал Волобуева «ППЧМЗ», который сократили до букв, потому что его полное название, им показалось, что ППЧМЗ лучше запомнится, чем в каком-то смысле неправое. Типа, просто представь, что мы знаем. Вот я вспомнил это название. То есть, вот представь, что кто-то говорит, пойдем на фильм, просто представь, что мы знаем.
2: Еще второй тип названий это, назовем их просто любовь. Ну, когда... Одни и те же слова, которые миллион раз э, стояли в названиях фильмов, э, переставляются каким-то новым образом, и тебе предлагается как что-то новое. Например...
1: Love Story.
0: Вот это название, которое чаще всего я вообще слышал. <светы> Кое-
1: какое слово, ни в коем случае не надо э, использовать название, которое ты дважды встретил в названиях.
0: А, <светы> вот, когда в нач... <светы> Как-то так получилось, что я э, в течение э, там, одного месяца прочитал... Два разных названия. Вот одно называлось «Как ангел», а второе название было «Как икар». Да-да, то есть ты можешь говорить, ну, какой у вас фильм? «Как ангел». Какой фильм? «Как ангел». Что? «Как ангел». Ну, и... Может быть, это комедия была, Коль. И «Как икар». Ну, вот... То есть, мне кажется, невозможно произнести
2: нельзя начинать название фильмов, со слова как, только если ваша задача не показать зрителю, что у вас и будет в истории именно такой тип юмора.
0: Мы с Ромой немножко поспорили еще до записи о том, хорошее ли название для истории под названием Каблук. Вот мне кажется, все очень симпатично подано. Каблук жанр комедия. Ну, не хватает, конечно, тут слова, что это заявка полнометражного фильма, например, чтобы мы сразу понимали, это сериал или фильм. Но все равно. Дальше идет логлайн. Жена Стаса стала его начальником. Чтобы самоутвердиться, он идет на тренинг для альфа-самцов, но чем успешнее Стас выполняет задание коуча, тем сильнее его брак трещит по швам. Ну, неплохо, неплохой логлайн. Я хотел обратить внимание автора на то, что зачем-то этот логлайн сдвинут вправо и оформлен как... Как, как будто сноска, эпиграф. Да, как эпиграф. эпиграф. И от этого он становится менее важным. Да. Просто ну, у верстки есть да. свои законы, а. и это довольно нетривиальное решение. Я не понимаю, какой цели оно добивается. Но
2: желание, как бы сразу показать, что у тебя некая другая форма подача информации, оно намерение само, но похвально. Да, конечно. какие-то фишки классно. То есть конкретно просто к логлайну это тяжело воспринимать. Логлайн в принципе чаще всего приходится распаковывать. Он сформулирован очень как-то грузно, тяжело, пытается втиснуть вообще сразу все туда. И и я часто много времени трачу для того, чтобы распаковать и понять, о чем же речь. А тут эта задача еще усложняется. Вот в тех моментах, когда очень сложно и нужно какую-то информацию донести, старайтесь это форму упрощать а не усложнять да
1: при том что сам по форме сам я имею в виду не по верстке, а именно по форме по сам онлайн по формуровке нормальный рабочий то есть там можно обсуждать да, детали да, да, да. и историю но он не слишком длинный не слишком короткий он да, именно да. в той зоне и там есть четкость и в общем понятно о чем история
0: но на что я хочу обратить внимание на название конкретно для этой истории То есть, это история про то, как чувак идет на курсы альфа-самцов, но фильм называется «Каблук». И вот представьте, вы приходите вечером в торговый центр, например, со своей девушкой, или девушка приходит с мужчиной на свидание, и вот они видят афишу. И там написано «Аватар 3», «Зверополис 2», там фильм «Победитель кинотавра» под названием «Ржавчина», и вот «Каблук». Почему не назвать это альфач, альфа-самец, самец? самец. Ну вот альфач, мне кажется, для этой истории более подходящее название – Потому что оно говорит тебе о том, что ты пойдешь... О в мир. жанре. Во-первых, о жанре, потому что это, очевидно, комедийное название. А каблук, ну, по сути, тоже комедийное название. Но оно сильно принижает качество героев. Вот я
1: слышу твой аргумент. И действительно, возможно, название типа Альфач, оно было бы как раз на контрасте, чтобы мы понимали, что это не Альфач. И как бы, а называется Альфач. И там такой герой, который контрастирует с этим образом. Но каблук мне почему кажется неплохое название. Потому что она, как минимум продает тебе историю. То есть оно как бы хотя бы совпадает с сутью того, о чем этот фильм. То есть оно не абсолютно абстрактно, а какое-то слово, которое у тебя никак не, ничего не статистическое. Более того, я могу себе представить, например, совершенно комедийное такое решение постера, на котором есть огромный каблук, который, значит, надо...
0: И написано Альфач. Вот тогда... не уверен,
1: вот не уверен. За Альфачем будет другой постер. Да нет, Там да, не ну, будет конечно... каблука на, 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 на постере «Альфач». но Тогда ты, ты,
0: получается,
2: нарушаешь принцип шоу Don't Tell. То есть на постере изображать каблук и писать каблук, ну, мы может это просто изобразить и стрелочку вот так сделать.
0: Если мы говорим о том, что тебе надо заинтересовать и проявить в читателе или слушателе какие-то эмоции, связанные с тем, что он представляет себе масштаб, что там может происходить, как потом продюсер пойдет этот проект продавать в другие места – Вот представь, Александр Ефимович выходит на сцену «Фонда кино». Вот что лучше будет звучать в его устах – «Каблук» или «Альфач»? Нет, «Альфач»
1: безусловно лучше. Мы же не про это спорим. Просто ты придумал ну хорошее название. Вот, на о чем эта история. как бы Ты придумал неплохое название, которое действительно, возможно, и, скорее всего, лучше подходит к этому фильму. Но это не значит, что изначально название совсем не работает. Еще пишут часто рабочее
2: название. Как вы к этому относитесь? Не говорит ли это об адекватности?
0: Говорит. Да, это вот это говорит об адекватности, да. То есть, да. например, у нас есть другой пример. Заявка называется «Эхо реальности». Кому-то что-то представляется. Но дальше авторы пишут «Альтернативные названия», двоеточие. «Код разума», «Побег в реальность», «Виртуальный предел», «Нереальный предел». И я себе поставил заметку, что это очень неуверенные авторы, которые выложили нам весь свой мозговой штурм. да. Так и есть. Да. Вот здесь, мне кажется, не должно быть никакого спора.
1: Это, очевидно, не самая лучшая идея писать все альтернативные mm-hmm. названия, которые при этом часто отличаются одним словом или падежом. Поверьте
2: мне, человеку, который отправил в 2011 году заявку, которая в три названия через или было. Это не работает. А ты помнишь
0: название? Это ряд помнишь? Давай. Я заявку нашел. Хорошо.
2: Значит, первое название. Мама, папа, познакомьтесь. Это Артем. Мы знакомы две недели, и теперь он будет жить с нами. Я думаю, вот это, это название я придумал, да? Название первое. Да. Или я пишу Щенок моей дочери. Вот такое название. И третье было: я думаю, я вам покажу, что я могу и супер короткие, и супер длинные. Просто щенок.
1: Короче, плохая идея вообще показывать неуверенность в тексте. Причем такую, бросающуюся в глаза, очевидную. Ваша задача, наоборот, произвести впечатление уверенного, но адекватного человека. Вот мне пару раз попалось, где люди пишут, свою биографию О, (свят) да-да, я тоже
0: хотел это обсудить.
1: (свят) Да. Вот
0: сразу после названия... Сразу после
1: названия, да, идет биография. Вот что вы... Я такой не встречал, на самом деле, раньше.
0: То есть почему мне кажется, что это неправильно? Потому что автор, которого мы не знаем, сходу рассказывает нам, какой он классный, вместо того, чтобы рассказать э, классную историю. И вот заявка, про которую мы говорим, идет название, потом имя автора, его контакты, и дальше три абзаца... О том, где он учился, какие премии он получил, какие у него книжки вышли. И только потом уже жанр, формат, там логлайн только после этого. Ну, как бы автор пытается нам продать себя через регалии, а не через интересную историю. Ну, это будет кажется... работать
1: только если ты там нобелевский лауреат или олимпийский чемпион.
2: Причем если э, это по ходу заявки и очень аккуратно э, сказано, ну там, например, что ты хорошо разбираешься в какой-то теме, там, или там, ну, хорошо владеешь словом, и если вот в этом формате, внутри этого текста, будет такой намек, что я вообще-то разбираюсь в этой теме, и, э, или у меня там есть какой-то инсайт определенная экспертиза в какой-то области, это, э, это абсолютно нормально и наоборот заинтересовывает. Но сначала продает история сама.
1: Да, и я считаю так, если вы хотите написать биографию свою, в принципе, такую вещь, я вот, например, когда делал ну, там, конкурс, вот, там, на, когда я искал там с авторов, значит, я просил прислать свою биографию отдельным документом. То есть это вещь, как uh-huh. бы, которая, да, в принципе, да, да. тебя интересует, но она должна идти после того, как тебя заинтересовал текст, а не до него. Как бы, да? И поэтому, если вы ставите это в единый текст, ну хотя бы
0: поставьте ее в конце. Ну, либо, если вы выдаете биографию, это должно быть охеренно, это должно захватывать внимание сразу, потому что мы говорим, что это должно вызывать интерес. То есть, если бы я сначала увидел биографию, а потом текст, то биография должна была бы быть такой. Я пережил плен сомалийских пиратов, и вот моя история. Да, и дальше, именно, которая, и которая была лоблайн. бы связана,
1: которая была бы связана действительно с историей, это была важная бы важная информация здесь. И хотя да, все равно, да, да, да. как сторителлинг, Лучше было бы прочитать историю про сомалийских пиратов, а в конце узнать, что это по-настоящему как фильм. Да, разумеется. разумеется. Но, в принципе, я бы вот что посоветовал. В принципе, неплохую, на мой взгляд, э, в целом идея отправлять, например, какую-нибудь там э, заявку и отдельным файлом э, хорошо написанную интересную биографию, которая будет интересно печать, которая, которую ты можешь открыть, если тебе интересно, а можешь не открывать. Ну, как бы, э, ни, ни, никакой проблемы в этом я не вижу. Прислать, а на, наоборот, это скорее дополнительный бонус, если мне захочется после этого прочитать твою биографию. Э, но тогда ее надо еще и
0: неплохо написать как текст. То есть читатель должен быть вознагражден не только тем, что он прочел википедийную статью, а тем, что сам текст и процесс чтения тоже доставлял ему удовольствие. Да, и поэтому в этом смысле, мне кажется, супер важно, кстати, что
1: надо относиться к любому тексту, который ты посылаешь, как к сценарному тексту немножечко момент, который я не раньше, вот до нашего сегодняшнего эфира, эфира, до нашего сегодняшней записи, я никогда на него не обращал особо внимания, то есть я проглядывал, а сейчас зафиксировался на том, когда посылают и пишут целевую аудиторию.
2: Или описывают, да. кому понравится, там есть э, в одной заявке, да. да, просто пишут, Нет, но, каким людям понравится. Но, но, но
1: кому понравится, в этом есть какая-то еще милая наивность, такие розовые щечки есть, понимаешь? Да, я да, могу да, купиться да, да. на розовые щечки, но когда, значит, мне пишут, целевая аудитория мужчины 13,5 до 47,8 как бы, лет со средним заработком. Из живущих, больших городов. Из больших городов, значит, из городов миллионников, которых зовут Олег. Вот. И, и как бы это должно показать, что человек разбирается. Как бы, да? Ты То знаешь что свой, курсе, своего зрителя. Он типа в, в курсах. Он знает, что нужно каналам, что нужно продюсерам. Но в реальности это же выглядит немножечко нелепо. И я предлагаю реально, ребят, не пишите, если вы не продюсер, и не компания, или вообще... нет, не, не маркетолог. Цели. И не маркетолог. Мы <с уже <с сами, <с мы сами разберемся, какая аудитория у вашего... А если надо, спросим вас, но, в общем, по
0: истории должно быть это понятно.
2: Мы, мы это боги.
0: Да, когда Рома говорит «мы», он имеет в виду, конечно, жителей Олимпа. Это торговый центр на... Юго-западной. Кость, у тебя есть какие-то pet пивс, которые ты нашел? Помню, да, того, что говорил, э,
2: референсы, когда количество О! референсов О! Э, <свят> просто невероятное, они абсолютно разные, и ты, ты, я такой сижу, думаю, так, а что же вообще общего может быть у теории большого
1: взрыва и настоящего детектива? Да, американский пирог и бойцовский клуб. Вот такие, ты видишь, du-. да, там референсы в одном?
2: сейчас, я
0: раскушу этот орешек, я справлюсь. Не, бывают такие безумные вещи, но ты сразу должен подавать это как аттракцион. Ты говоришь, наш фильм – это смесь бойцовского клуба и американского пирога, вот почему. Да, это смесь. А когда просто список из
2: референсов, и ты такой, раз, а почему, а где? Причем, за границей, там во время питчинга, или когда ты как короткое описание делаешь, все равно просят написать, ну, есть вот эта форма, что-то, там, название какое-то, МИЦ, другое название, теория большого взрыва, МИЦ, Файт Клаб, бойцовский клуб, встречаются. И это, значит, ты, всего два, там нет
0: три-четыре названия. Но, кстати, референсы, вот почему я говорю, что единственный вопрос, который должна вызывать заявка, это как скоро это может быть написано, потому что сочетание референса и того содержания, которое выдается в заявке, не должно тебя конфузить. Там вот есть, например, одна заявка на веб-сериал, которая очень прикольно оформлена, там есть фотки. Классная презентация. Но там история про то, как молодая пара после свадьбы сбегает в Москву и начинает там жить. А в референсах «The end of the fucking world». Ну, я уверен, вы знаете «The End of the Fucking World». Это классный, в общем, сериал про парня и девчонку, которые там сбежали из дома, походу убили педофила, за ними гонятся полиция, они переживают там вообще супер приключения. И вот они молодые. И ты сравниваешь это со своим сериалом, в котором парень и девушка просто живут в Москве. И вот поскольку они молодые, они испытывают трудности. Ну, понятно, если ты молодой, ты в Москве, и откуда ты приехал, неизбежно будут трудности – но у них трудности, типа, снять квартиру, а в референсе The End of the Fucking World убитый педофил.
2: Причем я, когда читал эту заявку, прочел, думаю, так, возможно, они имели в виду, на самом деле, не то, что, мы сейчас, не то, что я сейчас считываю, и вообще имели в виду просто какую-то тональность, вот такой стиль, да. Как бы. Да, я думаю, это, это... это
1: они имели в виду. Читаю, это они да, имели но, в виду. Но, да, но, да. но, но, но.
2: Дальше читаю до конца, дохожу. И там отдельно есть тональность. И описание тональности юмористическое с наличием драматических откровенных жизненных тем. Я думаю, так, то есть, подождите, это не то. Дальше пример. Ольга, 10-57 причин, чтобы жить. Я такой думаю, подождите,
1: а uh, как же а uh, end the fucking world? Я прям понимаю, почему это произошло. Смотрите, все очень здесь просто. Ребята хотят сказать, смотрите, мы смотрим классные сериалы, а вот и мы молодые, это про молодых, и мы вот мы хотим делать клевое, как на платформах. Но вы сами пишете референсы в заявках или писали референсы в заявках? Ну, да, пис- да, да. писали, Бывало, бывает, бывает в зависимости
2: от задачи, да, да, на да. самом деле. Ты иногда не пишешь, иногда пишешь, вот если тебе, ну, хочешь передать какую-то сложную э, эмоцию, которую тяжело выразить в тексте как-то, чтобы не увеличивать всю эту конструкцию, не делать ее громоздкой. И если референс помогает справиться с этой задачей, ну, я вообще ничего плохого в этом не вижу.
1: Но с референсом у меня просто последнее, что хотел сказать, у меня есть такой такой момент, что чуть-чуть, знаете, меня задевает что-то, когда человек пишет какую-нибудь историю, там, не знаю, ну, какую-нибудь провинциальную черную комедию, а потом пишут референсы там, типа Тарантино, Гай Ричи, да, Макдо... да, да, Макдона. Да, да, да. Представляешь, в Голливуде приходят заявки, которые они не пишут, но это вся история вымышленная, поэтому значит, приходит заявка в Голливуде, и там пишут референсы нашего фильма «Берегись автомобилем, брат». То есть я к тому, что... В этом есть чуть-чуть такое, ну легкая провинциальность именно в том, что когда ты говоришь про какие-то вещи очень локальные, а приводишь примеры каких-то огромных, бюджетных хитов, которые явно сложно будут соотноситься с тем, что у тебя в итоге на выходе получится.
0: Мы в кино давно, и вот с тех пор, вот с того момента, как мы вошли в кино. Каждый год, грубо говоря, мы встречаемся с питчем или с какой-то идеей, или со сценарием, или с презентацией фильма, который будет в духе Тарантино и Гая Ричи. И это значит, что когда человек так пишет, типа «у меня хватит таланта взять этот уникальный стиль, эту авторскую интонацию», ради которой люди ходят на фильмы этих людей, и я, человек, которого вы не знаете, сделает точно то же самое, что Тарантино и Гайричи Ричи. Да, ты, 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 важный, ты, ты, кстати, важный сейчас момент Или
2: еще... Андерсон. Сейчас еще да. многое пошло у Сандерсона да. да. Ну, смотрите, Андерсен. это
1: вот с Вэйс Андерсоном очень важный момент. Это даже не про то, что там таланта хватит или не таланта, просто употребляется очень характерный, специфический стиль этого автора, который и работает только потому, что он его. Его нельзя воспроизвести, это будет плохо, только если если ты пытаешься Поро- сделать пародию. Пародия или там что-то еще. Как прямая вещь, это не будет работать, потому что это настолько индивидуальный стиль. То есть невозможно снимать как Вес Андерсон. Это будет нелепо. Но, но если ты скажешь, я смешаю Весс Андерсона с фильмами э, «Веселые ребята», вот здесь уже что-то возникает. такое Хорошо, так, интересно, два таких странных референса
0: Есть заявки, в которых автор еще до того, как он напишет историю или даже логлайн, пишет «Основные персонажи». И дальше ты знакомишься с какими-то людьми, про которых ты ничего не знаешь. Mm-hmm. типа один конь в вакууме. Да, да, да фотограф да. из Москвы, который мечтает там о чем-то. Ты так, ты, так, ты, ну... ты,
1: вы запоминаете это, вот, когда прочитали? Я нет, никогда не могу запомнить. Я никогда не могу запомнить ничего из того,
0: что там написано вообще. Никогда. Вот более того, вспомните, вот если вы пишете такую заявку, вспомните пьесы, которые вы читали в школе или там э, в институте, или если вы до сих пор читаете пьесы, например, можете их открыть, если они у вас на столе лежат. Вот вы читали описание персонажей в самом начале, но это же было проклятие, потому что угу. ты хочешь получить какое-то удовольствие от текста, а тебе надо выполнить домашку. Прям сразу да, надо выполнить домашку. Абсолютно.
1: И все же все же перелистывали эту страницу сразу, и то как не возвращались по ходу. Но даже... В этом случае вы помните, как там они описаны одной строчкой, там, типа Помещик 35 лет, а здесь ты читаешь целую, блин, ну там какого цвета у него скип как будто это имеет значение для этой истории. Я
2: знаю историю, которую мне рассказал человек, которому рассказал другой человек про сериал Универ, потому что когда разрабатывали его и вот писали описание персонажей, прям как бы сказали, должно быть описание персонажей, чтобы вообще все было понятно про этого человека от и до. И там был персонаж Алочка, как бы такая архетип блондинки, и они придумали, чтобы она не была такой стереотипной, придумали, что у нее шестой палец на ноге. И писали, шестой палец на ноге. И поэтому она как будто раздеваться боится, даже за этим логики там есть какая-то. Как вы думаете, сколько раз в сериале «Универ» упомянулся шестой палец его или показали его? Как вы думаете, сколько раз? Ни разу. Эта информация (свят) никогда вообще не пригодилась и не была нужна. И это сериал, у
1: которого 386 эпизодов.
0: Да. Логлайн, по идее, должен вызывать у нас первую вспышку интереса, но некоторые авторы до сих пор в конце логлайна пишут такие вещи. Хватит ли смелости у Алексея и Дианы, чтобы взглянуть в лицо с собственным страхом? Вот мне вопрос кажется, конце, что, вот да? это, вот что вот эта формула, типа угу. «Удастся ли Вадиму да, удастся ли Интрига". Вадиму одолеть что-то там и то-то?» Это настолько уже клише и настолько это неинтересный вопрос. «Удастся ли Нео найти Морфеуса и победить Матрицу?» Зачем это писать? Ну, уже много раз было задано, э, задан этот вопрос именно в такой форме. Ни у кого он уже не вызывает интереса. Из анонса телепередач такая фу- вот. формула. «Удастся ли...» Ну, и самое главное, что ни один читатель в этот момент не задает себе этот вопрос и не хочет на него получить ответ. Хорошо. Какие еще проблемы
1: с логлайнами могут быть? Когда автор э настолько переживает,
2: что сейчас логлайн вообще весь кайф раскроет, и дальше э невозможно будет рассказывать, и он настолько общими словами все формулирует, что вообще в итоге непонятно, о чем речь. Смотрите... Да, я сейчас вам прочитаю логлайн. «История о том, можно ли построить прочные и долгие отношения, если тебе не больше 20, а твой цветочно-конфетный период нарывается на быт и зависимость от родителей. Это вся та же заявка «Щенок я моей что? дочери», которая вам
1: так понравилась. Блин, я даже не смог понять это, понимаешь? Я, что-то, я не смог соединить эти слова. Я подумал, что у меня микроинсульт да. произошел по ходу того, как ты это произносил. Я сам, когда перечитывал,
2: <с- <с- его, потому что ну, я не видел эту заявку 9 лет, mm-hmm. и когда перечитывал, я сам пытался распаковать, что я что вообще я имел вкладывал в, виду? в это. Да. это имел в виду. Но натолкнула меня на это открытие найти заявка, которая, ну, интересно, ну и Ту же мы думаем или нет? Да, давай. Да. Вот...
0: Это драма с элементами хоррора, в которой внешние препятствия, ожидающие их на пути, помогают героям осознать их внутренние да, переживания. Да, 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 Вот то же самое, можно сказать про сияние, понимаешь? То же самое, можно сказать про it follows. Это вообще по парому
2: из учебника формулу вставили, да, поставить переменные, подставить, забыли. Забыли, да, 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 собственно. Главный герой. Интересный главный герой, обладающий уникальной целью, отправляется в захватывающее приключение, на пути, на, на пути которого встают непреодолимые препятствия и злодеи, которые. Да. Очень Пре... интересно,
0: так-так. Пре... И что же дальше? Преодолев ли, герой... И да. злодеев, герой изменяется и добивается своей цели. Вот, Ребят, э, ну, вот... идеальная да.
2: заявка. Это, кстати, на рынке, на котором нельзя выкладывать по каким-то причинам на прилавок то, что вы продаете. И вот просто люди стоят, и их задача, собственно говоря, объяснить словами, продать. И вот это также значит, крупный фрукт значит, с очень известной сладостью. Да, нет,
1: крупный фрукт, но не ананас. (смех) Я хочу извиниться, слушайте Мы сейчас как бы смеемся над этим всем И, ну, потому что мы уже три часа Говорим, и мы вообще любим посмеяться Вот, но э, я хочу Просто простите, авторы это Это не лично к вам это к вашим текстам, и ä, мы да. просто надеемся, что... Ну, и к что... моим текстам. Да. Я
2: поэтому прочитал, да. что я точно да. так да. же Да, у нас, поверьте, переписал. поверьте, у меня
1: та- есть такие же или хуже, как бы, то есть э, тексты... И, Конечно, и, я моего... думаю, или хуже все-таки. Или хуже, да, да или хуже. В основном, или хуже, воспримите это как какую-то, ну, позитивную вещь, которая может вам помочь... А если вы не воспримете, то вы плохие. Так, поехали. Вот так общо описывать не
2: нужно. Да. И, ну а вторая, вторая, второй бич, скажем, это когда супер-супер детально пытаются описать, вместить как можно больше информации э, вот mm-hmm. в это предложение. Потому что сказали, значит, что должно быть все сформулировано в одном предложении. логлайн, это одно-два предложения, э, mm-hmm. которые опис- сразу продают и описывают суть. И что многие продюсеры дальше даже и не читают, если это э, в, в, не будет а, необходимых, значит, переменных в, этом, в этой формуле. И ты все туда пытаешься уместить, потому что тебе кажется, так, если он дальше не будет читать, то надо обязательно сказать, что у него золотой зуб. Если не сказать, то вообще ничего не сработает. Вот это вторая вещь, которую я бы бы предложил избегать.
0: Я с тобой согласен. Есть такие логлайны, вот если их произносить э, вслух, они выглядят как какие-то чудовища, составленные из э, очень разных кусков. Если логлайн так сформулирован, что его можно реально
2: произнести вслух, то есть в такую форму, скорее, сейчас переформулирую, Колин, тезис. Если произнести вслух, и это звучит живо и интересно, то все ок. Угу. Постарайтесь угу. просто да. м- м- м-
1: говорить вслух его. Это самый простой его, тест. И, самый простой и второй тест, если вы сказали это какому-то человеку, и он понял что вы сказали.
0: Да, и сразу говорит, а, ну понятно. Ну, и дальше он говорит, либо я mm-hmm. стал смотреть, либо ну, это не мое, но неважно. Самое главное, он понял, что это в целом за фильмом. Он получил какое-то представление. I am... Мы, конечно, сегодня немного смеялись и иронизировали над этими заявками, формулировками, их формой и так далее. Но, как говорил Антон Иго, Антон Эго, точнее, конечно, правильно будет сказать, в финале фильма «Рататуй», он говорил, что быть критиком очень легко, потому что ты в основном что-то ругаешь, но смелость критика в том, чтобы увидеть что-то хорошее и защитить это. И на эту смелость идут не все. Чтобы это не было каким-то просто роустом, прожаркой этих заявок, давайте реально обсудим, какую форму заявки... То есть понятно, что нет идеальной формы заявки, но какую форму заявки мы бы сочли рабочей. Название. Дальше хорошо бы, чтобы мы понимали, что что это за жанр документа. Это заявка, сценария, например полнометражного фильма или восьмисерийного э, сериала или э, 16серийного ситкома. Ну, что-то, то есть, очень короткое, чтобы мы понимали в целом формат. формат.
2: Да, да. Да. В общем, в общем формат в общих чертах. В общем
0: формат, да. При этом э, фишка же в том, что если это заявка, то, возможно, у вас еще нет всего сериала, и вы сейчас думаете, что у вас должно быть 16 серий, а потом фигак продюсеры поймут, что их там 12 нужно или 8. Ну, то есть, э, это не не то, что высечено в камне, и не нужно на этом настаивать. Просто название, заявка, либо это полнометражного фильма, либо там сериала с какими-то сериями. Тут же можно сюда вставить это ситком или драма. Ну, то есть максимально нужно, мне кажется, экономить пространство на служебной информации. Потому что некоторые начинают писать «название», двоеточие, пишут название, «автор», двоеточие, Пишут название. email автора, двоеточие. email автора.
1: Ну, и вот я, кстати, мне попалась еще готовность, заявка, синопсис, сценарий. То есть, в принципе, информация правильная, но ну, мы спросим, мы ее отдельно выясним, как бы этот да, момент. Да, то, да. То есть, да, да. Не нужно узнавать да, ее да.
0: до того, как мы прочитаем всю историю. Дальше, э, я вот в заявках давно не пишу, типа, слово синопсис или логлайн, потому что мне немножко стыдно это писать. Ну, потому что это какие-то такие ученические формулы, и я хочу от них всячески отходить. Поэтому я пишу «О чем коротко?» или «Коротко о чем это?» двоеточие, и дальше я пишу ты дым бы дым бы дым бы дым бы дым Именно вот этими звуками. Название быдым И дальше я пишу уже «Подробнее». И... На страничку или там э, на две небольшое, небольшое описание ну, Чтобы истории. там лучше, были видны
2: события, и, и да, да, события, да события
0: да, и, да, и ценности, которые под этими событиями стоят. И уже после этого я бы в конце как-то обозначил тему. Тему максимально бы я сфокусированно обозначил, максимально не общими словами, очень конкретными. Но потому что это какой-то уже зонтик, который говорит, а, угу. то есть, а все это было к чему, а вот к чему. И дальше, например, человек это все прочитал, понял, ага, это вот про эту историю, то есть, так выглядит история, такую тему. Так, а на что это похоже? Потому что после всего, только mm-hmm. после того, как ты все это прочитал, у тебя возникает вопрос в голове, на что это похоже. Ты говоришь, это похоже вот на там, печать зла встречает ⁇ не грози Южному Централу ⁇ Вот что еще важно. Когда вы заходите на какой-то жанр или управление какими-то сложными материями, важно понимать, что вы этим жанром или этими материями владеете. То есть если у вас заявка на комедию, в тексте должны быть смешные фразы. То есть человек, читая это, должен ну, хотя бы пару раз засмеяться.
2: И, поверьте, с хоррорами, кстати говоря, это тоже работает. То есть, когда ты какое-то Абсолютно. ощущение жути, жутиса они
1: создают. Да, с триллером ощущение саспенса, как бы надо передать э, текстом. Совершенно верно. Мне кажется, кстати говоря, вот это, мне кажется, чуть ли не самая эмоция интересное. заявки. И... Разберитесь И эмоция с эмоциях заявки. заявки. Да. И это сложно, это уже высший на самом деле пилотаж. Крутые заявки делают это.
2: Я бы еще, когда я это понял, для меня это, вот, наверное, самым главным открытием вообще стало в понимании заявки. И это то, о чем Коля говорит, это о том, что это скорее пич, который произносится вслух. Очень сложно, когда вы кому-то пичете историю, которую человек перед вами стоит. Говорить максимально как бы обезличенно, не рассказываемо ничего. Ты все равно лично обращаешься, представьте. То есть ты как бы с кем-то ведешь, ну, такой диалог-монолог немножечко. Uh-huh. Есть, кому-то обращаешься, а не в, не в общем рассуждаешь. Чем вообще интересна тема пожарных? Пожарные... И дальше ты просто не для кого, ты просто в воздух. Вот когда я понял, что гораздо лучше работает, то есть так тоже работает, так может быть, но гораздо лучше работает, когда ты более персонально выстраиваешь текст.
0: Но здесь есть другая немножечко грань этого. Вот у нас есть одна заявка, которая начинается так. Здравствуйте, уважаемый поэпизодный клан. Меня зовут так-то, и вот вам, значит, заявка. То есть автор сразу ломает четвертую стену между собой и конкретно мной уже. И дальше я понимаю, что автор подготовил этот продукт не для рынка, а вот для нас конкретно для этой ситуации. И я не понимаю, насколько это изменено под нас, или у него вот это его пич есть, он вот так вот продуман, и он только, и автор только шапку поменял. Дальше я прочел эту заявку и понял, что в принципе речь идет об очень авторском фильме. Ну, uh-huh. и там в референсах указаны довольно авторские, скажем, кинотавровские фильмы. И после этого я подумал, что, наверное, в случае вот авторского кино, когда мы ставим на автора именно, на то, что конкретно этот автор один владеет каким-то видением, и если это видение будет реализовано в фильме, фильм будет интересный, в этом случае заявка составлена как бы правильно. Потому что мы сразу как бы общаемся с человеком. Но фишка в том, что не каждому читателю захочется дальше погружаться в этот мир.
1: Но с другой стороны, я хотел сказать, что с одной стороны да, но с другой стороны, если ты делаешь действительно... потому просто редко это обсуждаем именно авторское кино, потому что к нему сложнее хоть какие-то предъявить не то что требования, но какие-то законы сформулировать и так далее, что в этом смысле, в принципе, может быть и неплохой вариант иметь более личное и более прямой контакт с читателем, то есть какую-то подачу, так как это авторское кино, попытаться рассказать в какой-то более свободной и, возможно, не формульной форме. С другой стороны, мне кажется, вообще авторское кино лучше рассказывать именно в виде разговора и питча такого, чем пытаться записать вот какую-то заявку, потому что она неизбежно будет, значит, там какая-то суховатая или еще какая-то. И вообще сложно нащупать, как совлюет жанр заявки авторского кино. Это вообще довольно сложная
0: задача. Да, и причем, когда ты в авторском кино вот так вот э, описываешь сюжет, он всегда звучит очень бледно. То есть там угу. э, сюжет описан так. Девушка ходит по городу, ей нужно принять решение об аборте, но она его не принимает, потому что всю дорогу вспоминает своих бывших мужчин.
1: Да, вот как это. М-м-м. То есть, это может быть как классно, так или не классно, в зависимости от реализации, как бы. Да, да, да. Но я в этом смысле всегда, знаете, вспоминаю: я мой любимый пример: я помню пост в Фейсбуке женщины, которая является редактором или э, являлась редактором э, канала Россия 1. И она написала рецензию на фильм Нелюбовь Звягинцева с позиции того, что в фильме нету второго акта. Вот, то есть, то есть, она как бы она как бы писала: Ну хорошо, ну потеряли они ребенка, но это только первые 15 минут. Где они, значит, нашли ребенка? Он оказался от другой женщины. Потом, значит, они убили ребенка, закопали ребенка. Ну, то есть, она ей показалось, что это халтура с точки зрения канала Россия-1. Как бы понимаешь, что два что mm-hmm. часа посвящены. В общем, той вещи, которая очень сюжетно быстро рассказывается, по ее мнению. Понимаешь, и вот, и вот это, это о чем говорит? Что у всего есть свой формат: есть формат Россия-1 и есть формат фильмов Звягинцева. И не надо применять к ним одни и те же требования, <связать> и в том числе к заявке.
2: Я хочу еще вот какую вещь сказать. Я вспомнил ее Барри Блаунштейн, который. Да, вы можете послушать первые выпуски наши, я там о нем рассказываю. Это автор полицейской академии «Поездки в Америку». В общем, классный автор. И он когда-то сказал мне, он говорит, когда... — Костя! — Он говорит «Костя». — Костя, да, Костя. — Костя. — Он профессор там в университете, в фильм school преподает и очень много тоже читает заявок. И он всегда повторяет, что мы отказываем не тем фильмом, которые нам приносят, вот когда заявки, там, ну, какие-то описания истории, пич. мы отказываем фильмам в нашей голове. То есть, пытаюсь перевести так коряво, но в том значении, что это мы, исходя из текста, который получили, это, исходя из этого рассказа, представляем какой, какой-то фильм, и ему отказываем. Вы могли вообще другое представлять, когда писали и вообще фильм прекрасный, история крутая, но у нас из прочтения, и исходя из собственного там какого-то опыта, в смысле просто жизненного опыта, непрофессионального, складывается свое представление о том, что это за фильм, и он нам может не понравиться, но это не ваш фильм, это фильм, который мы
0: представили. Это был поэпизодный клан, подкаст студии «Либо-либо». Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложек Нина Итова. Теперь вы знаете, как не нужно писать заявки. Чао!
2: Финальная реплика моей заявки, которая звучит так. Я думал, что вот это классная точка. Написано «Просто мусли», есть, во-первых, отпечатался. Не мысли, просто, а просто мусли. Просто мусли. Музыка один из героев сериала, она отражает эмоции и переживания героя. Вот такая. Это, просто, это все были наши мусли вслух, ребята. Не бежитесь. <плодисменты> <плодисменты>